0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su podcast Fitmasters. El día de hoy me siento muy contento y me congratulo con la presencia de una gran invitada, de una persona a la cual aprecio mucho y que antes de iniciar el programa, quiero agradecerle que se haya tomado el tiempo, el esfuerzo y la dedicación de estar aquí con nosotros. El día de hoy estaremos en nuestra sección de Pregúntale al Abogado. Sin más preámbulo, quiero darle la más cordial bienvenida a Daniela Bocanegra. ¿Qué tal? Soy bienvenida a Fitmasters.
1: Hola Alan, pues muchísimas gracias por la invitación, para mí es un gusto poder compartir contigo tu programa, este podcast y gracias, espero que sea un, un espacio de diálogo y quisiera dejar más preguntas que respuestas.
0: Pues ahora sí que como el tiempo es breve, conciso y así nos gusta aquí en Feedmaster, ser muy puntuales en los temas que tenemos cada programa, cada episodio, hoy tenemos uno muy concurrido, muy interesante, muy, a veces muy caótico, Debido a que hoy día creo que vivimos una situación en la cual pues, todas las personas creemos contar con la razón, dar por definido algunas cuestiones, conceptos o circunstancias incluso legales que dan por hecho este individualismo que transgrede incluso la integridad física, psicológico, emocional de las personas. Entonces, para irnos de fondo al, al tema del día de hoy, que es realmente si existe la igualdad de género, Dani, va a estar con nosotros para resolver todas nuestras dudas e inquietudes. Y si sí quisiera empezar con lo siguiente, mi estimada Dani. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Realmente es cuestión de las instituciones, de las personas, de, de, la, de la entidad como sociedad que somos? ¿Dónde radica este punto de tanta divergencia entre estas
1: características? Bueno, qué buena pregunta me hiciste porque a veces creemos que solo la, solamente la vamos a responder atendiendo a las instituciones, a la sociedad, a la familia, ¿no? que también es parte de una institución que el Estado ha reconocido durante mucho tiempo. Y pues primero, yo sé que el tema es polémico y la verdad mi intención sí es que hoy les pueda incomodar en la charla que les voy a dar. Para mí es muy importante que empecemos a generar este ruido, Alan, por eso celebro que hayas abierto este espacio, porque lo importante es cuestionarnos. Y a partir de esta pregunta que tú me haces, me gustaría responder primero, aquí se dice y se habla de igualdad de género, o por lo menos es lo que vamos a intentar dialogar. ¿Y qué es lo que sucede? Que no hay una pregunta específica, o más bien una respuesta, como, como le estamos diciendo, para abordarlo, pero lo que sí hay es mucha información desde muchas aristas sociales y no es algo que se pueda responder con una sola cosa. Ahorita me preguntabas por las instituciones y me gustaría empezar por ahí. Primero quiero decirte que las instituciones han tenido que transitar al tema de la igualdad de género porque vivimos en un contexto de mucha violencia. Ahorita el tema de la igualdad de género se cree que es un tema de moda, lo estamos viendo en las redes, en el Insta, en el Tiktok, en, Muchi, en el Facebook, eh, ha sido un tema que está en nuestras casas, a mí me ha tocado que ya se platica en los cafés, a veces estás esperando tu comida, algún café, estás en el Oxxo, en, en alguna tiendita o en tu misma cena con tus amigos y amigas y ya se está tocando el tema. ¿Y por qué será? Y mucha gente dice, bueno, es que ahorita es un tema de moda y es la ideología de género. Pues lo primero que me gustaría desmontar es que tenemos que romper con el mito de que es ideología de género. Porque los estudios de género tienen un estudio documental de más de 300 años. Somos las mujeres las que nos hemos dedicado a, a generar esa historia para explicar por qué el género es la base para las desigualdades y las relaciones de poder. ¿Esto qué quiere decir? Que por el hecho de haber nacido hombre o haber nacido mujer, tú experimentas diferentes desigualdades en tu vida. Por eso ahora el nombre es los estudios de género. La información que se nos ha dado es la ideología de género, pero eso absolutamente tiene nada que ver y, y quisiera como que empezáramos a romper estos paradigmas de que es una ideología. ¿Por qué no? Hay muchísimos libros, muchísimas autoras, hay metodologías de los estudios de género que lo que intentan explicar es la desigualdad no es casual y la desigualdad de género en este caso, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Por qué? Porque ahora el tema está en espacios donde antes nunca había estado. México es un país que lleva aproximadamente 30 años desarrollando el tema. Sin embargo, en los últimos 5 años ha habido como un boom muy fuerte de hablar de este tema y por eso es que hoy en día lo vemos, lo escuchamos y creo que hay muchísima desinformación al respecto. Las instituciones ahora es una obligación legal a abordar todas sus políticas públicas con perspectiva de género. Es por eso que ahora vemos o conocemos de institutos de las mujeres que además no son de ahorita, sino son de ya muchos años atrás, son aproximadamente del 2000 para acá cuando se empiezan a generar los institutos para las mujeres, pero ahora escucho que la gente ya sabe dónde están los institutos de las mujeres. ¿Por qué no hay un instituto de hombres? ¿Por qué no hay? ¿Por qué hay un Día Internacional de la Mujer y qué se conmemora, además que no se celebra? Que ese día no deben de regalar rosas, no deben de felicitar a nadie, porque lo que se conmemora el 8 de marzo es que aproximadamente 130 mujeres murieron calcinadas en una fábrica en Nueva York por exigir sus derechos laborales.
0: ¿A qué? ¿En qué fecha? En
1: 1918.
0: Ok, entonces ¿Sí? desde el 1918 tenemos esta diversidad de pensamiento.
1: No, en 1918 fue cuando ocurrió el hecho. La ONU, a partir de ese suceso, es que conmemora el 8 de marzo o lo declara como el Día Internacional de la Mujer. Fue y, como
0: un parteaguas. Así es.
1: Eh, el parteaguas fue que 130 mujeres murieron calcinadas en Nueva York. Qué es lo que pasa que todos los días que conmemora la ONU, por ahí ese es un tip muy importante, no son para felicitar a nadie, son porque hay un montón de derechos que no están reconocidos y por eso hay, hay un Día Internacional de las Personas con Discapacidad, un Día Internacional contra el Discurso del Odio, un Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia, Bifobia, Diversifobia, porque esos días nos vienen a recordar todo el trabajo que falta por hacer para generar igualdad. Y en este caso que estamos hablando de la igualdad de género, pues creo que las instituciones tienen que formar una parte fundamental para expresarle a la población que hay una desigualdad, que hay relaciones de poder entre hombres y mujeres, que eso es súper importante y ustedes dirán como, ¿qué es eso de las relaciones de poder entre hombres y mujeres?, pues quiere decir que la sociedad se construyó con base en los valores masculinos. Eso quiere decir. Eso Simón de Beauvoir en su libro El segundo sexo, en 1920 aproximadamente, ella lo nombró como el androcentrismo. Y todas esas palabras que de repente escuchan, porque ya he visto que en las películas salen palabras como el patriarcado, el androcentrismo, la heteronormatividad. Bueno, tienen todo un sustento y es súper interesante que podamos conocerlo porque ahora sí que como dicen, ¿no? Para saber qué, de qué va esa información que nos están dando, tenemos que saber en qué contexto se dio. Si nosotros no lo conocemos, pues vamos a generar un montón de información. Y por eso hay quien dice como, ay, las feministas traen todas, todos estos conceptos súper, el patriarcado y la heteronorma. Sin embargo, es muy interesante conocer de dónde viene. ¿Qué es eso que Simón de Boboa llamó el androcentrismo? Está facilísimo. Que es, la sociedad fue organizada con base en los valores masculinos. Se tomó al varón como el centro de las cosas y a partir de ahí se organizó todo. Un ejemplo de eso es el lenguaje. Ustedes saben que ahora se está queriendo visibilizar que tenemos que decir hola, buenas tardes a todos y a todas cuando hay mujeres O el todes. O el todes que ahora viene con este tema de la, de la diversidad sexual, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué es? Mucha gente dice, pero eso no está en la RAI. Pues no, claro que no, porque en toda la historia de la RAI solo han existido, creo que seis mujeres en la RAI. Y con esto que les estoy explicando, pues podemos entender por qué el lenguaje se toma como masculino para todas, todos y todes, ¿no? Y es como, ahí tú te tienes que sentir incluida. ¿Por qué? Pues porque es una forma de organización social. Entonces, si se fijan, le quitamos un montón de peso a esto que dice el patriarcado. Sin embargo, es una palabra que nos sirve para explicar cómo esa organización en torno a los valores masculinos va influyendo en todo lo que se hace socialmente. Y aquí voy, ¿cómo podemos hacerle para que las personas realmente podamos vivir en una igualdad. No es solamente un asunto de las instituciones. Yo creo que el Estado debe responder a incorporar la perspectiva de género, porque eso también está, como todo el mundo tiene que incorporar ya la perspectiva de género en las instituciones, y luego nos vamos a nuestra casa, yo pongo un ejemplo si en las escuelas están abordando la perspectiva de género y están tratando de romper los estereotipos, por ejemplo, con el uniforme de las niñas uh -huh. yo les decía el otro día en una charla a las niñas eh, traemos ahí la falda en la secundaria y pues nos las vamos subiendo porque eventualmente es la etapa en la que más despertamos a la sexualidad y están los niños de bajo de las escaleras, queriéndonos ver los calzones, ¿no? Y ahí estamos como bajando, la, o sea, todo, todos estos estereotipos que dicen como siéntate bien, trae falda, tienes que estudiar, tienes que comportarte de cierta manera. Y luego se preguntan por qué hay tanta desigualdad en el deporte. Y yo digo como, bueno, hay que empezar de ver qué uniformes llevamos las mujeres a la escuela. Me refiero
0: a la desigualdad en el deporte, bueno, lo voy a tomar así en consideración puntual. ¿Te refieres en cuanto a la cuestión económica, al sueldo? en cuanto al alcance de oportunidades me
1: refiero en cuanto al alcance de oportunidades okay, va. así es, y creo que ahí entra Alan, como lo platicamos cuando empezamos a hablar de, de esta invitación mm -hmm. que tú me hiciste, que la desigualdad se puede mirar desde muchas esferas desde muchas aristas, que una es la social, una es la económica otra es la educativa, por eso decía, veamos en el luego decimos como por qué las mujeres no van tanto al deporte, o por qué yo me acuerdo que yo, pues no era una niña que hizo muchísimo deporte pero también tiene que ver con el entorno social, que no nos ha facilitado llegar a ciertos espacios. Y dicen por ahí, ¿crees que no nos han facilitado llegar a ciertos espacios? Por supuesto que sí, porque vean cómo es la distribución de una escuela primaria. y yo ¿Quién está en el recreo ocupando la mayor cantidad del espacio?
0: ¿Y de quién depende esta distribución de espacios ah, o de alcances?
1: Depende del androcentrismo, depende... O sea,
0: ¿de nosotros? Ah, sí
1: no, depende en general de todo, Alan, depende de las instituciones, depende... De un conjunto. De la... Así es, es un conjunto, ahora sí que de articulaciones, ¿no? Que cómo podríamos tomarlo el Estado, la familia, los medios de comunicación, la religión, las personas en general. ¿Y por qué? Porque somos educados y educadas para... Ser de en cuanto a la forma. religión,
0: ¿te refieres en el por qué no las mujeres dan misas o otorgan misas en la cuestión de la religión católica? ¿Te refieres a esa cuestión? ¿O religiones como tal, como el Islam, que sí es muy arcaico y ortodoxo las prácticas de la religión, o ¿no? incluso en los estados del Islam, al norte de África y en, y en Medio Oriente, pues la religión es ley, es norma? O sea, ahí sí me queda claro que pues hay un espasmo en cuanto a la, a la brecha en vez de reducirla, pues cada día se extiende más. Incluso para las personas que van a acudir al Mundial de, de Qatar, ya se les interpuso o más bien se les envió un, un catálogo de todas las sanciones a que podemos ser acreedores a aquellos que iremos al Mundial o que van a, a, a ir si no respetan las normas del Islam. En eso me queda claro que sí hay una cuestión que... Que sigue estando vigente, ¿no?
1: Fíjate que yo nos invitaría a hacer un ejercicio de reflexión porque uh -huh. hay un reporte del Foro Económico Mundial que dice que México se encuentra entre los 20 peores países para ser una mujer. ¿Y sabes a la par de qué países estamos? Kazajstán, Turquía, Pakistán, ¿En Israel el del Islam? y Arabia Saudita. En, sí, esos, en esos países estamos tomando, ¿no? Y dicen como la desigualdad que viven las mujeres allá en el Medio Oriente no es la misma que viven aquí. Y es como, ¡pum!, nos arrojan esos datos, esos diagnósticos, pero aquí en México asesinan 11 mujeres al día, 7 mujeres desaparecen, hay 3 infanticidios al día. Entonces, ¿qué es lo que nos ha llevado otra vez a hablar de la igualdad de género? Pues esto, esta problemática que nos está pasando, que cada vez más la violencia se ha evidenciado, la violencia que vivimos las mujeres a razón de género, y a raíz de esto, todas desigualdades, ¿no? Yo te decía ahorita como el ejemplo de, ¿quién ocupa el espacio público en una primaria? ¿En el recreo quién lo ocupa? Niños. Los niños. ¿Y dónde estamos las niñas?
0: Junto con nosotros jugando, ¿no? Me imagino, digo, yo, yo así me, eh, crecí, me desarrollé jugando con ellas pues también. Pues yo acuerdo mucho. Con todo el respeto, claro.
1: Que las niñas estamos a un lado y estamos jugando otros juegos que en su mayoría no es el deporte, ¿no? Por eso decía, y, a, y para esto tener como esta ropa que nos indican que debemos de llevar pues que tiene que ver con la sexualización de nuestro cuerpo y que no nos permite movernos libremente, ¿no? También, o sea, entonces lo que quisiera es que hoy nos pusiéramos unas gafas moradas, eso es lo que los estudios de género y las feministas decimos, ponte las, las gafas violetas. Esto quiere decir que si tú te pones esas gafas, es como si trajeras unos lentes de aumento y aumento y aumento y ¿para qué te sirven? Para mirar las desigualdades en razón de género. Me decía el otro día una amiga... Estoy muy enojada porque ella juega... Ay, ¿Qué es lo que juega Carla? Rugby. Uh -huh, este, uh -huh. Sí, ¿verdad? Sí, es el claro, deporte... como el fútbol americano, Ajá. pero sin protección. Y me decía que la federación mexicana no tenía presupuesto para mandar al equipo masculino y al equipo femenino. Y entonces tomaron la decisión de mandar al equipo masculino. Entonces me dijo, oye, eso me parece terrible, me parece que fuimos sujetas a discriminación. ¿Tú crees que así lo es? Por supuesto que sí, Carla. Entonces ellas empezaron a generar un movimiento en sus redes sociales para decirle a la federación por qué mandaron a los hombres y por qué no nos mandaron a nosotras. Porque la prioridad dice que como se toma siempre lo masculino como el centro, pues entonces se mandan a los hombres. no Y esto lo dijo Simón de Boboa ya hace un siglo y parece que esas cosas se siguen replicando aquí y pues hablamos de desigualdad por supuesto que sí qué hicieron ellas que me parece también muy importante decir que las mujeres se han organizado mandaron un comunicado a la federación mexicana para decirles justo y explicarles por qué ellas estaban siendo sujetas de discriminación y les contestaron que les pedían una disculpa pero que con mucho gusto iban a revisar el tema sin embargo qué es lo que debemos de hacer Estamos en una condición de desigualdad, sí, porque las mujeres no podemos salir solas a la calle y yo les decía, el otro día un amigo me dijo como, yo cuando tenía 16 años me fui a las 3 de la mañana caminando de la fiesta a mi casa porque ya no había transporte público. Y yo me imagino una chava de 16 años o incluso yo misma saliendo a las 3 de la mañana y decir déjame voy caminando a mi casa, pues creo que no estamos hablando de las mismas condiciones. O hay quien me ha platicado como me desperté en la banqueta después de la fiesta y yo digo como wow, una mujer despertarse a la banqueta implica la muerte. Lo menos que te puede implicar es una violación, pero implica la muerte. Entonces, ¿hay una desigualdad? Claro que sí. La desigualdad que viven en otros lados es parecida a esta, por supuesto que sí. Por eso es que se está hablando. Hemos tenido casos ya muy fuertes que nos han venido a simbrar como sociedad y que nos han dicho que tenemos que voltear sí o sí a ver la violencia que estamos viviendo por razón de género. Entonces, la apuesta es la igualdad. ¿Qué es la igualdad? Eso no quiere decir que las mujeres queremos ser iguales a nadie. Eso habla de lo que dijiste tú hace un momento, queremos tener igualdad de derechos y de oportunidades. Ahorita me decías como, oye, pero entonces las mujeres siguen ganando menos que los hombres. Sí, el Foro Económico Mundial también tiene un estudio donde dice que las mujeres ganan el 30% menos de lo que gana un hombre haciendo el mismo trabajo. Y hemos visto cómo en empresas, cuando llega una mujer directora, le pagan, ah, ¿sabes qué? Pues no, no te podemos homologar el sueldo del que se fue, te vamos a pagar. ¿Pasa eso hoy día? Pasa, pasa. O sea, en tus referencias
0: cercanas, en el, en, en el espacio que tú te encuentras, que es una institución pública, un órgano municipal, ¿pasa eso? ¿Te has centrado en esas cuestiones?
1: Fíjate que en donde me encuentro yo actualmente no, incluso ahorita donde me encuentro somos mayoría mujeres, yo te estaba como comentando quiénes son quienes llegan a los espacios, por ejemplo a los espacios directivos ahorita que estamos hablando de eso y en el municipio donde yo trabajo en su mayoría son directoras, eh, el gabinete de, de, del alcalde es paritario y ¿qué quiere decir esto? Pues que se está equilibrando ese peso, donde antes las mujeres no podían ocupar espacios. Sin embargo, yo te quiero decir que ese municipio es como diferente a otros municipios, ¿sí? Y que no solamente lo vemos en los niveles de gobierno, en el poder ejecutivo, legislativo o judicial, que también lo vemos en otros espacios.
0: Me queda claro de todo este contexto que nos has mencionado a lo largo del programa, y sí me genera mucha inquietud las circunstancias en las cuales ustedes como mujeres padecen en nuestro entorno social. Es menester mencionarles a todos los que nos escuchan que su servidor, en, en, este, en este papel que a mí me corresponde estar, sí se siente muy consternado, agraviado por todas las circunstancias, noticias nocivas, esa desinformación que tú y yo mencionábamos antes de estar aquí presentes, por el riesgo fundado, palpable y latente que, que viven todas ustedes, yo tengo una hermana, es menor de edad todavía y créeme que cuando yo escucho que ella sale de fiesta o, o a sus actividades de o incluso para la escuela, sí tengo como ese, esa cuestión o esa inquietud de saber si ella se encuentra bien. No quiero tampoco señalar a, a todos los que pertenecemos al, al sexo masculino como los responsables, quiero más bien decir con toda certeza que las instituciones están para mejorar estas, estas prácticas para que en su momento determinado seamos más proactivos a, a defender lo que por ley nos corresponde, ¿no? que son los derechos humanos fundamentales, ¿no? como la vida, la libertad, la dignidad, entre otras cosas, tanto hombre como para mujeres, ¿no? y que sí disminuya rotundamente la violencia que existe del hombre contra la mujer, porque la hay, ¿no? y, y, independientemente de si le ponemos el sujeto del sustantivo de género, creo que sí existe, incluso me atrevo a decir que el 100% de los hombres alguna vez en nuestras vidas fuimos violentos, tal vez con mamá, con papá, con, con una tía, con un hermano, en el sentido de que pues, alzamos la voz, ¿no? Porque violencia no solamente es cuestiones físicas, ¿no? Sino también verbales e incluso aquellas que, que, que tienden a denostar la integridad física y emocional de, de las personas. Sí, sí me genera inquietud y, y sí estoy de acuerdo contigo en lo absoluto que deben de romperse estos paradigmas porque bien es cierto, yo he escuchado incluso en mi propia familia, en mi núcleo muy cercano, y, y ya estás tú aquí para decirnos si es verdad o no, pero se mencionaba antes que incluso las mujeres eran partícipes de, de indagar ese machismo, ¿no? Como el hecho de lo que diga tu papá o lo que diga él o la cruz que tienes que cargar, ¿no? Ciertas cosas que en un momento determinado, pues era una cuestión tradicional, ¿no? Entonces creo que es momento de romper paradigmas, de, de apegarnos a las nuevas tendencias y modalidades que, que este mundo no, no, nos debe de, de exigir, ¿no? porque la importancia del, del humano o de la persona, tanto hombre como mujer, pues es evolucionar, y la evolución radica en que yo tengo que respetar a quien se encuentra aquí de frente a mí y viceversa, de una manera recíproca. ¿no? Entonces, ante este contexto, Dani, me, me gustaría sí que lo hasta tal cual como son las, las cosas, ¿Qué, ¿Qué falta? O sea, ¿En qué cuestión nos encontramos? ¿Qué propondrías en el sentido siguiente en el cual si sí aminorara esta cuestión? Digo, no de la noche a la mañana vamos a tener ese cambio radical entre nosotros como individuos, y hablo de individuos como tal, en el sentido de que podamos mejorar como sociedad.
1: Mira Alan, primero quiero decirte que acabas de dar en uno de los clavos muy importantes porque acabas de reconocer que todos los hombres en algún momento de su vida han ejercido violencia. Y me parece que por ahí tenemos que empezar. Uno, por reconocer que estamos ante una problemática, porque si seguimos negando esa problemática, pues nunca vamos a avanzar a ningún lado. Y por ahí dicen como las mujeres, eh, lo que me acabas de decir ahorita, las mujeres también son partícipes del machismo. Pues la realidad es que sí. A mí me han preguntado como, ¿cómo puedo identificar cuando una persona no es machista? Y yo le digo, pregúntale, ¿eres machista? Y si te dice que no, entonces sí es machista, porque no está reconociendo que hay un problema. Y qué quiero decir con esto, que todas y todas las personas con las que convivimos, en las que estamos en sociedad la sociedad es machista ¿cómo las personas no vamos a hacerlo? por eso yo empecé este podcast diciendo yo quiero incomodar, quiero que se cuestionen quiero que indaguen, quiero que reflexionemos, porque si no visibilizamos ese problema, pues entonces ¿cómo vamos a hacerle para cambiar la problemática? entonces me gusta mucho esto y también quisiera decirles eh, esta parte que dicen, como oye, pero es que mi mamá también me decía, como oye, sirve a tu hermano, a mí mi madre también me decía esto pero no quiere decir que recaiga sobre ella toda la responsabilidad del machismo. Y dice: ¿en dónde estaba el papá? Que el que llegaba a las. 10 de la noche de trabajar, porque se le inculcó el rol de proveedor, ¿no? Los hombres también generan una desigualdad en torno al machismo y eso es lo que no, no se han dado cuenta, que a pesar de que tienen privilegios, porque sí los tienen, también tienen este rol de proveedor, de que siempre tienen que ser fuertes, no pueden llorar y nos decimos como, ¿por qué los hombres no muestran los afectos? Pues porque desde chiquitos se les dijo como, no llores, aguántese, pareces niña, no te rajes, ¿no? Y me gusta mucho como, evidenciar esta frase de no te rajes es una expresión súper mexicana que lo que quiere decir es que las mujeres somos la otredad y en qué sentido que nuestra que tenemos un órgano que nos abre y ese órgano es la vulva y es nuestra vagina, entonces esa expresión mexicana de no te rajes lo que nos está diciendo es como no te conviertas en una mujer y entonces también empezamos como a evidenciar todos estos estereotipos machistas y sexistas y los hombres pues no muestran los afectos es, eh, los hombres se mueren antes que las mujeres tienen un promedio de vida de 7 años menor que nosotras a quienes les dan más infartos son a los hombres porque no van a chequeos médicos y luego por ahí cuando hablamos de los 11 feminicidios que hay al día en México me dicen como, pero es que se mueren más hombres que mujeres en nuestro país. ¿Sí? La respuesta es que sí se mueren más hombres, pero no se mueren a razón de género. Tiene que ver con un constructo social que es demasiado violento. organizado. Así es. Y algo, un dato muy interesante también, es que muchos hombres mueren en riñas. Están en un bar, por ejemplo. No sé si han visto un video de esos que son de redes famosísimas que es como las 10 maneras ah, que mueren sí. los hombres, y es como se mueren porque... Dicen que ustedes tienen que hacer todo, la sociedad les dice como, tú cambia el foco aunque no sepas y se electrocuta, por ejemplo, ahí sale uno, ¿no? Y van generando como, o oh, estoy en un bar, me peleo y alguien trae a lo mejor un arma blanca y se matan, o en los choques se empiezan a gritar. ¿Y qué pasó en el partido hace un poco, en el partido del Querétaro? Pues es la máxima expresión del machismo y de la violencia, ¿no? En un evento que era lúdico, terminaron matándose y quién terminó matándose hombres entre hombres ¿Sí? afortunadamente
0: ni niños ni mujeres
1: y, y fíjate Alan que todavía entonces creo que no, no andamos mal o sea andamos viendo cosas que en otros lados no se ven se mataron hombres entre hombres y era un evento donde se supone que ibas a disfrutar a vivir y ahí está la expresión de la masculinidad violenta ahora qué debemos de hacer pasando un poco, ya, ya les dije que reconocer que la sociedad es machista es un paso. Voy a dar unos consejos primero para los hombres y después para las mujeres. Uno es reconocer que sí, que, somos, que los hombres han generado alguna violencia y cómo tal vez al decir un comentario sexista o hay quien puede ejercer hasta violencia física o hay feminicidas, los hay. ¿Qué les recomendamos? Los hombres se tienen que interpelar entre ustedes, cuando ustedes vean que están violentando a una chica, tienen que pararla, tienen que decirle, oye compa, no hagas esto, te estás pasando de lanza, esto es violencia, ¿qué podría hacer? Se comparten el pack de las chicas en el WhatsApp, pum, ¿no? el de mi compañera de trabajo, el de mi compañera de la universidad, ¿qué es lo que hago? Pues interpelo la violencia y me salgo del grupo. Eso no se hace, eso es violencia. Porque además, eso ya está legislado como la violencia digital. Entonces, sálgase del grupo, sí, interpelen la violencia, interpélense entre ustedes, ¿sí? Y creo que con eso ya estamos del otro lado. Cuando empecemos a visibilizar el problema y empecemos a alzar la voz, ya estamos del otro lado.
0: Dani, perdón que te interrumpa por cuestiones de tiempo. Dos preguntas, una muy puntual, eh, antes de pasar a la pregunta final. Digo, todos estos cuestionamientos son reales, son palpables, hay hechos y te basas argumentos y datos, ¿no? La pregunta es, ¿quién, quién, quién, ¿quién en su mayoría, digo, creo que tiene que ver una cuestión intrínseca, incluso hasta de pensamiento, incluso de la oportunidad de educación? En su mayoría, ¿quiénes son las personas que ejercen esta violencia? Doctorantes, maestros, licenciados, incluso este, de... personas que a lo mejor no han tenido esa oportunidad de, de a lo mejor una, una educación... No hablo de la educación de conocimiento, sino de la educación moral, de la ética y de las buenas costumbres. ¿En, en quién se basa más o dónde está más esa cuestión de debilidad o vulnerabilidad en el sentido de qué que etapas de, de, de las personas? ¿no? Más bien, ¿qué características de los hombres?
1: Alan, se basa solamente en el machismo. Hemos visto un chorro de series de, a veces, asesinos seriales o de qué cosas que nos van pasando en la televisión. O, por ejemplo, los criminólogos te dicen como, si tienes la nariz de esta manera, tienes tendencia, no sé qué pero no, la realidad es que los feminicidas en México pueden ser, pueden ser cualquier persona. ¿Cualquier estatus social? No.
0: ¿Económico? Así es, okay, no hay
1: wow. ninguna, no hay absolutamente ninguna cosa que tengan en común más que el machismo. ¿Por okay. qué? Porque tuvimos un CEO en México que asesinó a su esposa en la Ciudad de México de sí, claro. una empresa muy famosa porque acabamos de ver que también en el Suntori asesinaron a una mujer, un señor, y que a veces es un doctor, a veces es el honoris causa de no sé qué, a veces hay quien no terminó la preparatoria y también es un feminicida entonces por eso yo les digo que el machismo nos hace daño y por eso la apuesta es la igualdad por eso las mujeres hemos venido a decir y a levantar la voz y ese es el consejo para las mujeres que tienen que levantar la voz que la violencia que vivimos no es normal y que nosotras ya estamos haciendo demasiado porque nos hemos cuidado nos cuidamos entre amigas nos cuidan nuestras madres nos cuidan nuestras tías para decir eso no está bien no es normal la violencia que vivimos. Entonces el consejo para nosotras es como no normalizar la violencia escuchar a veces a las personas que nos están diciendo como, oye que te revisa el celular no es normal porque saben que la violencia... Que te manden la, vi la
0: ubicación de Whatsapp, ¿verdad?
1: Que te mande la ubicación, Alan, creo que ha sido una práctica que se ha dado muchísimo en los últimos tiempos, pero porque no, sabemos, no sabemos si las mujeres vamos a llegar vivas. Entonces, si tienen a alguien de confianza a quien mandarles la ubicación, claro que se la tienen que mandar, okay. ¿no? Claro que sí. Sin embargo, pues la apuesta es esa, la apuesta es tener igualdad de derechos, tener igualdad de oportunidades, es romper la violencia porque a eso queremos llegar.
0: Dani, muchísimas gracias. De verdad, pasó el tiempo volando. Creo que este programa ha sido agudo, ha sido controversial, ha incomodado, como ya mencionó nuestra invitada de hoy, Dani Bo Boca Negra. Antes de finalizar, por favor, si es posible que pudieras decirnos dónde te encontramos y si es que alguna persona quiere requerir de tu ayuda, de tu apoyo...
1: Claro que sí. Eh, me pueden buscar como Daniela Bocanegra en las redes. Si alguna mujer está siendo víctima de violencia, con muchísimo gusto puedo acompañarla. Si ustedes conocen a alguien que esté siendo víctima de violencia, también me pueden escribir a las redes y a partir de ahí pues nos contactamos. También quiero decirles que habemos muchas mujeres dispuestas a acompañar todas estas cuestiones tan duras que, que estamos pasando y me pueden encontrar en las redes como Daniela Bocanegra.
0: Muchísimas gracias. Esto fue su podcast, Feedmasters.